0: 7654321.
1: Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel-1-Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel-1-Fan, heute nach dem großen Preis von Mexiko. Und ich gehe davon aus, dass du am Start ziemlich gejubelt haben dürftest, oder?
0: Hab ich, hab ich, aber nicht so voreilig. Also. Wie fandest du vorher,
1: hast du was zum freien Training oder Qualifying, hast du was Spannendes oder was zu erzählen? Naja, wir haben ja letzte Woche, oder nicht letzte Woche, aber beim letzten Podcast schon gesagt, dass die nächsten Rennen eigentlich eher so ein bisschen Red Bull Rennen sind. Wegen der Höhenlage in Mexiko hatte man vermutet, dass der Red Bull Motor ähm, ein bisschen besser funktionieren würde und es sah ja auch in den freien Trainings echt so aus, als wäre das so. Ja, und dann kam das Qualifying und auf einmal hatte Mercedes die Nase vorn und, ähm, und, und Bottas hat sich da die Pole Position vor Hamilton geholt und Red Bull war ein bisschen abgeschlagen. Äh, das war schon ein bisschen verwunderlich, oder?
0: Das fand ich sehr, sehr komisch. Also in den freien Trainings war quasi wie geplant alles oder wie vor, vorhergesehen. Und dann auf einmal Q, Q1 und Q2 ja auch eigentlich ganz normal. Oder Red Bull war schnell und so. Und auf einmal kommt das Q3 und ohne komische... Ja, ich glaube, es gab schon eine gelbe Flagge, aber ohne, ohne komische Sachen, die das begründen können, war auf einmal Mercedes nicht nur besser, sondern beide waren besser, auch Das war besser. Nicht nur besser, er war auf 1, aber okay, das, ist, das kann andere Gründe vielleicht haben intern oder so, aber eins und 2 war Mercedes auf einmal bei einer Strecke, die die Experten in Anführungsstrichen, alle gesagt haben, das ist Red Bull und Red Bull war, sah auch stark aus. Also das war am Samstag sehr, sehr komisch. Hast du da was gehört? Die, eine Begründung ja, offiziell? Weil ich habe eine ich. Vermutung, aber... Ja.
1: Okay, sag mal deine Vermutung. Ich habe was gehört, aber sag mal erst deine Vermutung. Also
0: meine Vermutung, ja, also weil manche Leute sagen, ja, die haben wieder ähm, geschummelt, also geschummelt nicht, ähm, Sachen versteckt, weißt du und so, aber das glaube ich nicht, weil Jetzt in dieser Lage, wo wir jetzt sind, da kann Mercedes da auch nicht rumspielen. Das hätten die vielleicht die Jahre davor gemacht, damit es nicht so krass ist, der Unterschied. Aber jetzt machen die das bestimmt nicht mehr. Meine Vermutung, sage ich jetzt mal, war, dass die wirklich Angst haben um deren Motoren, vielleicht, ja. Und dass die halt nur im Q3 dass die volle Power dann aufrufen lassen, weil sie die dort auf jeden Fall brauchen, um überhaupt mhm. in die Chance zu kriegen. Aber im Q2 und im Q, äh, Q1 brauchen die es nicht, weil die immer noch viel besser sind, auch wenn die, ich weiß jetzt nicht, wie das geregelt ist, ja, um, 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 Dreh, um, Dreh, um sag mal, den äh, Drehzahl oder wie auch immer, ich weiß nicht, oder die Turbo-Drehzahl, wie auch immer, aber dass
1: die da vielleicht die Motoren etwas schonen. Was, hast du was gehört oder ist das so? Oder? Keine Ahnung. Also was ich gehört habe, ist, dass Mercedes wohl die Motorproblematik, man hatte ja, wie gesagt, vermutet, dass sie aufgrund der Höhenlage mit dem Motor Probleme haben, das haben sie wohl ganz gut in den Griff gekriegt durch eine schlaue Ingenieursarbeit, was die Motorsteuerung angeht. Da hatte Mercedes tatsächlich keinen besonderen Nachteil. Und Mercedes hat am Samstag die Reifen deutlich besser im Griff gehabt. Also Red Bull hatte wohl im Qualifying Probleme, die Reifen ins, ins richtige Arbeitsfenster zu bringen, wie man immer so schön sagt. Also zum richtigen Moment die richtigen Temperaturen in den Reifen zu haben. Das hat Red Bull am Samstag einfach nicht so richtig hingekriegt. Und dann gab es noch diese spannende Situation mit Yuki Tsunoda auf der Strecke, der äh, im Qualifying äh, neben die Strecke gefahren ist, als von hinten Perez und Verstappen schnell ankamen. Und das hat so ein bisschen für Verwirrung gesorgt und hat äh, so ein bisschen die, die schnellen Runden von, von Perez und von Verstappen gekillt in dem Moment. Das gab auch, glaube ich, ein bisschen Ärger noch intern zwischen, äh, zwischen Alpha Tauri und Red Bull. Äh, wobei ich da hinterher auch... Äh, glaube ich, gehört habe, dass alle der Meinung waren, dass das hat äh, nichts ausgemacht und es war auch eigentlich keine Behinderung. Also ähm, Zunoda hat Platz gemacht und die anderen beiden haben sich zwar verwirren lassen, aber, aber das war nicht, nicht Zunodas Schuld. Und das war letztlich auch nicht der Punkt. Also am Samstag lag es wohl wirklich daran, dass äh, Red Bull einfach den Reifen nicht so gut hingekriegt hat. Äh, ja, aber das hat sich ja dann am Sonntag wieder gedreht. Ne?
0: Genau, am Sonntag ja, war die, die große Frage, schafft der Verstappen, ja, auf Platz 2 zu kommen, also das war jetzt meine, meine Vermutung, das war sein Plan, weil ja mit den, mit den wie sagt man, den, wo man, Windschatten, genau, Windschatten, <lacht> ähm, ob er dann äh, sich ansaugt und dann vielleicht den, also vor Hamilton in die Kurve kriegt oder wie auch immer, das war oder ob sie sich alle berühren, das war sehr, sehr interessant und die, ich bin ja ein Formel 1 Spieler auf der Konsole, und ich habe mir das schon ein paar Mal angeguckt und mir, mir ist schon beim Spielen aufgefallen, wie lang, wie extrem lang die, die Gerade ist, so lang, ja? Also, ja. Dass, dass, dass du beim Spielen sogar denkst, das ist übertrieben lang und ja. wenn dir das auffällt beim normalen Spielen ohne Druck und so, da hat man direkt gedacht als Fan, also mit so einer langen Gerade, mit, mit dem Windschatten, mit der sauberen Linie oder nicht sauberen Linie oder so, da kann viel passieren, aber auch, auch wie im anderen Rennen, dass auf einmal der Platz 5 auch vor Hamilton landen könnte oder so, weißt du? Also das war eigentlich für mich das Highlight und das war auch am Ende das Highlight des Rennens.
1: Ja, klar, äh, auf jeden Fall. Und ich hab, ich sehe es genau wie du. Ich habe im Moment auch immer äh, wirklich die große Sorge, wenn Hamilton und Verstappen und so, wenn die sich da beim Start so nahe kommen. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, die Crash-Wahrscheinlichkeit wird immer größer. Und äh, beim Start hätte alles passieren können. Also eine Kollision, dass Verstappen vorfährt, dass Hamilton vorfährt, das, also es hätte wirklich alles passieren können. Und so wie der Start dann lief, ähm, dass Verstappen da auf die linke Seite zieht und Bottas ihm Platz lässt und Verstappen es dann eben schafft, auf der linken Seite die Kurve anzufahren, sprich auf der Ideallinie zu sein, später bremsen zu können, als die beiden Mercedes auf der Innenseite, viel später bremsen zu können äh, und dann und dann da derartig reinzuziehen, das, das war schon Wahnsinn und ähm, man hat es ja gesehen in der Übertragung, also Verstappen hat so extrem spät gebremst. Also ist, auf der Bremse hat er quasi die, die beiden Mercedes da überholt und ähm, eigentlich, wenn man in dem Moment das Bild anhält, dann würde man meinen, er kann die Kurve eigentlich nicht mehr kriegen. Ja,
0: aber es war auch wieder so eine Situation, also okay, Verstappen hätte es bestimmt so oder so gemacht, aber das hat bestimmt nicht geholfen, dass am kurz vorm vom Start kam dann wieder eine neue Änderung von dem von den Renndirektor, -Ren dass man jetzt doch nicht den, also wenn man da rausfährt, äh, äh, musste man mal den, so eine Pylone äh, links umfahren. Mhm. Und dann, dadurch hat man dann halt Zeit verloren. Und dann, also das war dann so entschieden, auch beim Fahrerbriefing oder wie das auch immer heißt, und kurz vor Rennen kommt eine neue Meldung, nee, bei der ersten Runde gilt das doch nicht. Ja? Und da ja. habe ich direkt gedacht, naja, okay, also... <lacht> Dann, dann weiß ich genau, was passieren wird. Also es ist am Ende nichts passiert in der Hinsicht, aber wenn du weißt, dass du es dann machen musst, dann vielleicht riskierst du etwas weniger, weißt du? Meinst also du? so, so war es okay. Ich fahre und wenn ich, wenn ich mich verbremse, dann fahre ich einfach kurz raus und dann fahre ich irgendwie wieder rein. Also, und so ist es auch passiert. Ist nicht raus, der Verstappen ist halt volle Pulle raus. Wenn es gegangen wäre, ich glaube, Platz zwei hat er trotzdem irgendwie geschafft und und es hat am Ende sogar hat sogar hat sogar hinbekommen ja aber es war ein Risiko mit mit kalten Reifen weil die, die, müssen, die haben sich auch beschwert beim Start ich weiß nicht ob das Mercedes war ich glaube das war Mercedes ähm, vom, aber nicht die Fahrer sondern aus ja. der Boxengasse haben sich bei der ähm, Rennleitung beschwert dass die hinten so langsam machen beim, beim Start, ja. Ja, weil die dann ja, das, quasi 30 Sekunden kalte ja. Reifen bekommen.
1: Das hat man jetzt aber schon öfter gesehen. Also das ist beim letzten Rennen ist mir das auch aufgefallen, dass die ersten irgendwie echt gefühlt deutlich länger stehen vorne, bis die Startaufstellung sich äh, aufgestellt hat, als man das normalerweise gewöhnt ist. Das ist mir schon öfter aufgefallen.
0: Ja, aber das ist halt nicht, halt nicht ähm, vorhergesehen oder ähm, ja. Ja. es gibt kein, kein Gesetz. Genau. Und dann darf man es halt machen und Richtig. ich würde es genauso machen, wenn ich es als letzter starte, ich sage jetzt mal ein, sogar ein guter Fahrer als letzter, dann würde ich das ausnutzen, weil ich weiß genau damit, also du schadest die von vorne und machst, dass die Gruppe sich komprimiert, wenn ich so mal komprimiert sein kann, aber dann hast du mehr Chancen, da irgendwie noch durchzukommen, ein paar, also ich ja. ja. würde es genauso machen, das machen die auch.
1: Aber jedenfalls äh, der Start von Verstappen absolut grandios. Also kalte ja. Reifen und kalte Bremsen und das dann so einzuschätzen, auf letzter Rille zu bremsen und da vorne vorzufahren, echt super.
0: Also ich weiß nicht, ob ein Hamilton das gemacht hätte. Und ich sage jetzt nicht, dass es besser oder schlechter ist, aber Hamilton ist jetzt sehr, der überlegt sehr viel und der passt auch auf. Ja. Man hat es ja gesehen beim Mainz Start, wo es, wo es nicht geklappt hat und er hat die Leute einfach fahren lassen und dann sich irgendwie ja. das nach, äh, wieder geholt. Aber Verstappen fährt einfach los und er denkt sich: Naja, wenn es blöd war, wenn er einen Umfall mit Bottas gehabt hätte, weil dann wäre wirklich blöd für ihn. Das wäre
1: natürlich die Katastrophe gewesen. Hamilton zieht ja davon und Verstappen ja. und Bottas schießen sich raus. Ja.
0: Und, und die Briten, oder nicht alle, aber ein paar Briten, Kolleginnen, die ich gehört habe, haben schon gesagt: Ja, der Bottas hätte später bremsen müssen, der Bottas hätte so und so. Aber ich glaube, der Bottas, ja, er hat nicht, ich meine, er hätte es besser machen können, um Verstappen ja. zu schaden. Aber es sind Formel 1-Fahrer, es sind jetzt nicht du und ich, die, weißt du, könnte es auch sein, ja, der Peres hätte gucken müssen, dass er irgendwie viel härter macht und wenn er ihn reinfährt, dann ist es halt so, ja, nee, die, die fahren schon fair und natürlich hätte er später bremsen können, aber da war auch der Hamilton drin und ich glaube, der war auch. Also meine Vermutung war, Bottas hatte genug Probleme, dass der Hamilton durchkommt, ohne dass er ihn dann berührt. Und der musste ja wieder zu ja, zumachen.
1: aber Hamilton war rechts von ihm. Und äh, Bottas wurde extrem stark dafür kritisiert, dass er links die Lücke für Verstappen so groß gelassen hat. Und zwar auch kritisiert, insbesondere von Toto Wolf. Ich habe nach dem Rennen ein Interview mit Toto Wolff gesehen. Und das fand ich schon krass, wie, wie heftig er ihn da eigentlich kritisiert hat. Ja, also er hat gesagt... Äh, Natürlich soll er jetzt dem, dem Verstappen nicht ins Auto fahren und soll ihn nicht von der Strecke drängen, aber er hat da eine Öffnung gelassen oder eine Lücke gelassen, äh, so nach dem Motto groß wie eine Bushaltestelle oder groß wie ein Scheunentor, ich weiß nicht mehr, wie er sich ausgedrückt hat. Aber er hat ihn relativ heftig dafür kritisiert, wie groß die Lücke war, die, die der Bottas dem Verstappen gelassen hat. Und ich glaube, das Problem war, das hat man auch so ein bisschen gesehen, der Bottas hat in den Spiegel geschaut, um Hamilton Platz zu lassen, weil er natürlich wusste, Hamilton wird versuchen durchzukommen und Bottas war ja auch bereit, ihn durchzulassen beim Start und wollte natürlich auf gar keinen Fall ihm ins Gehege kommen oder vielleicht sogar eine Berührung mit ihm riskieren. Und irgendwie hat er dann so auf Hamilton geachtet, dass er für einen Moment links die Lücke zu Verstappen zu groß gelassen hat und äh, ich glaube, ja... Also optimal war es nicht. Also richtig, richtig. Clever aber was, Gott, was, hätte er, nicht was
0: hätte er, was deiner Meinung nach äh, machen sollen? Links dicht machen. Links dicht machen. Ja, aber, aber wenn du links dicht machst, links, also richtig links fahren, dann wäre er rechts gefahren und dann wäre er wahrscheinlich zwischen beiden durchgekommen oder so, weil der war viel schneller
1: Dann hätte er nicht so spät bremsen können. Also wenn Verstappen in der Mitte gewesen wäre und Bottas die linke Linie gehabt hätte, guck mal, das Manöver, was Verstappen gemacht hat, links sein, auf der Außenlinie sein, extrem spät bremsen und dann von außen in die Kurve reinstechen und sich nach vorne setzen, das hätte Bottas genauso machen können. Bottas hätte beim Start weg sofort auf die linke Seite fahren können und, äh, und hätte die Seite für Verstappen dicht machen können und ja, es wundert mich ein bisschen, dass er es nicht gemacht hat. Also meiner Meinung nach, finde ich, hat er ihm zu viel Platz gelassen und, und dann auch noch auf der falschen Seite Platz gelassen.
0: Ich weiß nicht, er ist auch schlechter weggekommen. Also Hamilton und, und Verstappen waren mehr oder weniger gleich gut beim Start, aber ja. Bottas wieder nicht. Ja. Und wenn du dann schon überholt wirst, dann noch mit Windschatten und so, ich glaube, der hatte genug zu tun, dass er nicht vierter oder fünfter wird, weißt du? Weil das, <lacht> du hast gesehen, der, zu, der zugemacht nach Hamilton, also... Und, und einer war schon in der Mitte fast, also er war schon einer, am Ende ist er ja zum Crash gekommen, aber es war, weil er extrem schlecht rausgekommen ist und die ja. Leute hinten waren schneller. Er wurde nicht nur von Ricciardo und dann weiter. Ne? Also ja, ja. Aber, aber von, das war, weil er so langsam war. Ja, also, Bottas ist von
1: Paul gestartet, ja. Ricciardo ist von 7 gestartet, von Position 7 ja, ja. gestartet und Ricciardo hat den Bottas abgeräumt. Ich meine, der ja. siebte, der den ersten abräumt, da sieht man ja schon, dass da irgendwas schiefgelaufen sein muss beim Start. Ja. Ja. Ähm, aber... Ja, also gut, kann man jetzt lang hin und her reden, aber optimal gelaufen nee, ist. auf jeden
0: Fall. Also Bottas, gut. ja, also ich, ich glaube, seine Situation war auch nicht einfach. Du weißt, ich bin jetzt nicht einer, der ihn jetzt immer verteidigt und so, aber gerade da, ich meine, hätte er besser machen können, später kann jeder besser machen, der, der Hamilton hätte auch später bremsen können, was auch immer, weil dann wäre er zumindest auf 1 gestartet oder wäre er dann erstmal die erste Runde als Erster rein. Hat er auch nichts gemacht, also es war am Ende... Und dann die, die Pace von, von Red Bull, insbesondere von Verstappen, war so gut, ich, ich sage, ich behaupte mal, der hätte den Hamilton auch noch überholt. Also Und in, in der beim Rennen, nicht, nicht irgendwie mit ja. Thundercut mit oder so, weil der ja. war viel, viel besser. Also ja, ja wenn, Ich sage überholen. jetzt mal, wenn ein, Perez, wenn ein Perez auf auf Hamilton draufkommt und nicht überholen, aber schon auf ihn, mhm. ja, ihn einfangen kann, ein Perez, ein Hamilton, dann behaupte ich mal, Verstappen hat den auch überholt. Also,
1: ja. Also das ist ja auch das, was Verstappen später gesagt hat. Die, die Red Bull waren, waren letztlich nicht wirklich erreichbar für Mercedes. Ähm, also schon vor dem ersten Boxenstopp, irgendwie nach 20 Runden, waren es, glaube ich, über 8 Sekunden Vorsprung. Und später nach dem zweiten Stopp dann wieder über 12 Sekunden Vorsprung. Also Verstappen war, war eigentlich jederzeit unerreichbar für die Mercedes. Ja,
0: ich weiß nicht, nicht wie es dir ging, aber ich, ich habe mir auch Sorgen gemacht, weil ich habe gedacht, naja, jetzt ist wieder so, der Verstappen fährt volle Bulle los, dann macht er seine Reifen kaputt. Ja. Der Hamilton hat auch wieder angefangen zu heulen, ja. aber ich habe jetzt diese Theorie und die, die behalte ich jetzt, dass wenn er da rumheult, ist es eigentlich ein Zeichen für Mercedes, alles ist super und ähm, wir machen acht Runden mehr, weißt du, mit den Reifen, Wenn er einfach, ja. oh, slippery, wenn er so anfängt. Ich, ich sage jetzt mal, ich behaupte und ich, ich bleibe mal bei der Meinung, dass es ein Code ist für, 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 für Mercedes, weil der jammert immer rum und dann macht er die schnellste Runde oder irgend sowas. Ja? Mhm. Und als er dann angefangen hat zu weinen und Verstappen so einen großen Unterschied gefahren ist, aber er gesagt, naja, wirst mal sehen, wenn er jetzt anhält, auf einmal gibt er Gas und fährt noch 20 Runden schneller oder so. Aber es ist halt nichts passiert.
1: Ja, genau. Nee, und ich glaube, diesmal war... Diesmal war das Jammern schon durchaus ernst gemeint. Es gab ja ein, zwei lustige, also in Anführungszeichen lustige Funksprüche, wenn man nicht gerade Hamilton-Fan ist, wo er gesagt hat, are you guys still there? Und äh, <lacht> ja, ja. ja, auch später, wo er einfach wirklich sagte, die sind einfach zu schnell für uns und das war schon, es ja, waren schon keine Codes mehr, also das war schon echte. ja, also ich, war, ich weiß,
0: diese, dieser Funkspruch, ich weiß nicht, ob das jetzt negativ sein sollte oder so, ich finde einfach nur, das zeigt, dass die die ersten drei oder oder die Großteil des Rennens die ersten drei hatten ein langweiliges Rennen weil ja. die hatten Zeit zu spekulieren und überlegen und was macht der und was macht der andere der, der Verstappen war ja ganz klar der hatte ganz viele Sekunden ein paar Sekunden Vorsprung aber groß genug dass er wusste er wird nichts passieren und hatte Zeit wieder mit Red Bull zu klären was jetzt der Perez machen soll oder nicht oder oder ja wieder. ja er ja. Wieder, genau, war, er
1: war wieder Chef der Strategieabteilung ne
0: Genau, hat sich dann Sorgen gemacht, wie das da, uns, da hinten aussieht. Dann der Hamilton, der, da war halt nichts los, von und hinten, und deswegen hat er, ja, are you there? Weil wahrscheinlich, was soll ja. Mercedes sagen? Ja, du fährst, keine Ahnung, halbe Sekunde langsam mal verstarben. Ja, genau. Und ja. Und, und es wird nichts passieren und, da, und, ja, und in diesem Moment oder in dieser und, und Zeitung wenn, war auch der Perez weit weg. Also, oder weit und genug. wenn
1: was passiert, ja genau, aber trotzdem. Und wenn was passiert, dann nach hinten. Also es war ja klar, wenn Verstappen kein Problem er sein. Es hat. Ja, ja, aber als er
0: sich gemeldet hat, weil sich gemeldet hat, war halt nichts los. Deswegen ja, hat er wahrscheinlich ja, gesagt, was ist jetzt los? Drei ja. Runden, ohne dass jemand was sagt. Also, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Naja, und ja. Perez und Perez und so, also für mich war es ein bisschen enttäuschend. Ich meine, wir reden, wir reden hier über Peres, der Anfang der, der
1: Saison sehr sehr schlecht war im, im Red Bull oder für einen Red Bull Fahrer, ja. Ja, aber da müssen wir wieder sagen, das haben wir Anfang der Saison in jedem Podcast gesagt und ich muss es jetzt auch nochmal sagen. Dieses Jahr hatten alle Fall. Fahrer Probleme, die das Team gewechselt haben. Die einen ja, sind ja, früher ja. gefangen, die anderen später. Also ja. das ist jetzt ist jetzt kein. Ich sage ja,
0: ja aber deswegen in diesem Kontext sage ja. ich das jetzt mal. Er hat sich verbessert, er ist jetzt reingekommen, er fährt wieder, er fährt wieder auf sein Niveau, sage ich jetzt mal. Aber für mich war da mehr drin als drei. Also ich glaube, er ja. hätte auch die zwei oder zumindest, nicht, vielleicht, vielleicht nicht schaffen, aber schon den Hamilton so unter Druck setzen, dass er wieder einen Fehler macht oder dass sie zusammen ein bisschen stoßen oder dass es wirklich die letzten zehn Runden eine Hölle ist für Hamilton. Aber ja. am Ende, ja, er, hat, er, hat, er ist ganz gut rangekommen in der letzten Phase, was, was sehr spannend wurde. Dann war er wirklich dran im, im ds fenster Da dachte ich, okay, jetzt gibt es vielleicht die letzten 10, 15 Runden. Was noch da war, jetzt wird es lustig. Ja, es und waren dann, noch
1: relativ viele Runden tatsächlich. Also ich, ja, ja. ich würde auch sagen, Perez hätte ihn deutlich stärker unter Druck setzen müssen, aber eigentlich schon früher im Rennen. Aber da zeigt sich mal wieder, dass Red Bull scheinbar echt das äh, Verstappen-Team ist und dass, dass ja. Perez so gut halt mit dem Auto nicht klarkommt, sei es jetzt, warum auch immer. Und ähm, es ist ja schon, es ist ja schon interessant, vorne fährt Verstappen weg. Hamilton kann nicht mithalten und Bottas ähm, und, und, und Perez im selben Auto schafft es aber auch nicht, ihn richtig unter Druck zu setzen ne? und, ja. und über weite Strecken kann Hamilton seinen zweiten Platz da vorne recht äh, bequem verwalten und als, also oft ist es ja so, wenn einer einen späteren Boxenjob macht und gegen Rennende mit frischeren Reifen ankommt, dann sieht man das ja oft, dass es wirklich in den letzten zwei Runden passiert, also dass das in den letzten zwei Runden die Angriffe überhaupt nur stattfinden können. Und das war hier eigentlich anders, weil in dem Moment, als Perez da war und Hamilton angreifen konnte, da waren irgendwie noch zehn Runden zu fahren. Und da habe ich auch gedacht, also das, da muss jetzt irgendwie noch mehr Druck kommen. Aber es ist halt in Mexiko auch echt schwierig. Also du kannst wohl immer nur eine, maximal zwei Runden attackieren und dann musst du wieder zwei bis drei Runden abreißen lassen, um deine Reifen wieder zu kühlen und, und wieder neu ins, ins Fenster zu bringen. Und, ja, das äh, hat er
0: auch gemacht. Da ist auch hat sich dann wieder zurückfallen lassen. Das hat man ja gesehen. Und ja. ich dachte, also die erste Vermutung, die ich hatte, war okay. Wahrscheinlich hat er jetzt seine Reifen kaputt gefahren. Ja, weil er musste ja stark aufholen. Er ist auch sehr schnell dran gekommen, sehr sehr schnell der Perez. Aber, aber und dann habe ich gesagt, naja, jetzt hat er halt die Reifen kaputt. Und jetzt muss halt ist es halt so. Ja, aber nee. Dann kurz vor Ende hat er es nochmal versucht. Also ja. ich, es war ein bisschen es war ein bisschen komisch. Also ich hätte mir gewünscht, auch wenn er am Ende nur auf drei landet oder auch rausfliegt, ja. Aber dass er wirklich auch für, für uns, für, für die Zuschauer, ein bisschen Show macht, dass er dran fährt, dass er sich da ein bisschen reinzwängt, da er und da probiert. und dann, es hat
1: ja. Es hat halt nicht gereicht. Ich glaube ja. schon, dass er es probiert hat. Das hat nicht gereicht und die Überrundungen haben ihm auch nicht geholfen. Russell hat sogar ein bisschen, äh, also das hat man schon gemerkt, der Russell, der ist schon auch wieder so ein bisschen für Mercedes gefahren ne? bei der Überrundung. Hamilton hat er schnell vorbeigelassen, bei Perez hat er sich mal drei, vier Kurven ein bisschen breiter gemacht, bevor er ihn dann durchgelassen hat.
0: Ja, und da hat er auch Red Bull nichts gesagt, also das. Nee, das war wird, ja auch noch alles, ja. war ja noch alles ja. im Rahmen. Ja, das sind der so Regel. Sachen, die man sieht, das passiert ja auch bei Alpha Tauri und so. Ja, klar, aber alles, alles da muss man
1: schon aufpassen, weil. Ja. Nein, das ist ja alles normal, aber du kannst halt, du kannst halt neben die Strecke fahren und, und dein Rennen ruinieren und deine Runden ruinieren und alle vorbeiziehen lassen. Oder. Du nimmst ja halt die Zeit, die, du, die, die das Reglement ja auch zugesteht. Ne? Du musst ja, selbst wenn du blaue Flaggen hast, du musst ja, kannst ja trotzdem nochmal zwei, drei Kurven abfahren. Genau, absagen.
0: ich glaube, dann kriegst du erstmal Warnungen und so, also theoretisch ja. kannst du es doch noch lang machen. Ja,
1: Richtig. Ja. Genau. Ja, für, für Bottas lief das Rennen dann halt gar nicht mehr. Ne? Der ist, war, dann, war dann weiter hinten, hat dann auch einen schlechten Stop gehabt. War am Ende außerhalb. Genau, er, wurde der der ja, Top -10. er wurde ja abgeräumt von Ricciardo, ja. aus,
0: wie du sagst das der Startplatz 7. Ja, genau. Dann wurde er gedreht wirklich gedreht und dann war er halt der letzte, oder? Ja,
1: ja. ja. Und, musste ja er musste reinkommen, sein reinkommen, reinkommen Reifen wechseln, harte Reifen. Ja. ja, sein Boxenstopp lief aber auch noch schlecht, äh, der erste. Ja. Und ja. Äh, dann war er halt außerhalb der Top Ten und Verstappen hatte zu dem Zeitpunkt die schnellste Runde und das ist halt schon echt lustig. Ne? Also wir wissen ja, der extra Punkt für die schnellste Runde, der wird halt nur vergeben, wenn er, also wenn die schnellste Runde von einem unter den ersten zehn gefahren wurde, die sowieso die Punkte kriegen. Und Bottas außerhalb der, außerhalb der Top 10 hatte eben die Chance, mit einer schnellen Runde dem Verstappen den Punkt wegzunehmen. Und dann, also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber das fand ich schon echt lustig, ne, dass der Verstappen dann langsam gemacht hat und den Bottas aufgehalten hat. Also der Bottas war ja eine also Runde fand, hinten. Ich fand das Rennen von
0: Bottas, der, der Bottas hat ein, ein Scheißrennen gemacht, aber vom, vom Anfang bis zum Ende. Ja. Er hat den, den Start verkackt, dann hat er den, den Erzrivali durchgelassen, soll ich es jetzt mal so, dann hat, war er involviert in, ein, in einen Unfall mit der Startplatz 7, dann, dann hat er auf harten Reifen, okay, harte Reifen und so war er, vielleicht hat er auch nicht die Pace, aber dann den Ricciardo, der auch die Reifen hat, ich glaube, der hatte auch dieselben harten Reifen, konnte er nicht überholen, dann hat er den Stopp gemacht, der war so schlecht, dass dann Ricciardo, äh, hat er den Undercut nicht geschafft gegenüber Ricciardo. Ja. Dann ist er, also er war dauernd hinter Ricciardo, war, stand, stark, äh, stand ja. fest hinter einem ein McLaren und konnte ein Mercedes nicht an einem McLaren vorbei. Das hätte ja. bei, bei Hamilton wären es ein, zwei Runden gewesen. Also, aber am
1: Ende, war, am Ende war Bottas mit diesem Versuch der schnellen Runde noch erfolgreich und hat zumindest diesen einen Extrapunkt punkt Ja, für Max aber dafür Rastappen
0: hat er gekriegt. zweimal Reifen gewechselt, um die, um die schnelle Runde zu, ja. zu bekommen. Zweimal. Der ist ja reingekommen, ja. weißt du, nach dem Motto: okay, ähm, er wird sowieso, weil er schafft es sowieso nicht, an Ricciardo vorbei, er wird sowieso nicht in die Punkte kommen. Als Mercedes-Fahrer, wo, wo ein Hamilton als Letzter losfährt und dann in die ja. Top 3 kommt. Ja, aber ich, ich sags nochmal. Ja. ja,
1: aber darüber wollte ich ja gar nicht reden. Ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass Verstappen ihn aufgehalten hat und dass ich das super lustig fand, äh, dass Verstappen als Führender äh, jemand, der eine Runde zurückliegt äh, und, und, und im Versuch ist, eine schnelle Runde zu fahren. Ja, Er, hat, er ist ja bewusst langsam gefahren, hat ihn aufgehalten ja. und hat ihm die schnelle Runde ruiniert. Und äh, hat anschließend, nachdem Bottas durchgerutscht ist, wieder blaue Flaggen verlangt, weil er sagte, er hält mich auf und ich muss vorbei und ich muss ihn überrunden. Und hat ja dann auch blaue Flaggen wieder äh, provoziert und musste ihn wieder überrunden und dann im zweiten Versuch hat Bottas es dann eben geschafft, die schnelle Runde zu fahren. Aber ja, das einfach, eine witzige, einfach eine super witzige Situation in dem Moment, fand ich.
0: Ja, aber siehst du mal, wie, wie schlau, wie intelligent oder wie, wie, also auch entspannt, weil er jetzt den Hamilton nicht wirklich am Heckflügel ja. hatte. Aber wir das kalkuliert und der Buske, wusste genau um was es geht weil das war ja, auch, die Antwort vom, vom Funk war quasi, nee, nee, das ist doch nicht, weißt du quasi, ja. vielleicht hast du dich ver, ver, verwirrt, aber es ist nicht Hamilton, keine Sorge oder so und, ja. und du hast gemerkt, wie der Verstappen genau wusste, wer ja, es ist ja. und um was es geht und, und irgendwie war die, die Box von
1: Red Bull diejenige, die es nicht kapiert hat. <lacht> das aber es war, war schon lustig, ging, weil, weil die Box hätte um eigentlich Punkt, sagen ne? müssen, ja, ja, es wir, wir für, verlangen die. Ja. Es ging für Verstappen um einen Punkt, also in der Differenz äh, hm. ging es auch nur ja. um einen Punkt, es ging ja, weil das hätte den Punkt ja nicht bekommen, also ging es auch in der ja. Differenz wirklich nur um einen einzigen Punkt und dafür hat Verstappen schon durchaus was riskiert, ne, also ich meine, er hat ihn da aufgehalten, hat langsam gemacht, hat sich sogar verbremst, hat kurz einen stehenden Reifen gehabt, das darfst du ja auch nicht vergessen, von hinten kommt einer herangeschossen, der versucht, die schnellste Rennrunde zu fahren und Verstappen selber macht extrem langsam, macht sich breit in der Kurve und verbremst sich sogar noch, da kann ja auch im Worst Case jetzt mal eine Kollision oder so passieren, ne? Und ich ja, meine, nicht mit
0: nee, nee,
1: nee. ja, du weißt es nicht, wenn da einer hinten ran schießt und, und, und ich mache extrem langsam und mache mich breit, also ein gewisses Risiko ist sowas schon immer. Ja, das
0: das, das geht ja nicht, weil die, also so wie ich es jetzt mitbekommen habe, um jemand zu, wie sagt man, denn, umrunden, nicht? also um sich wieder aus der Umrundung rauszuholen, muss das Team erstmal den Renndirektor fragen, ob es okay ist, der prüft das, weiß nicht, wie lange das dauert
1: und ja, dann aber, muss er dir das okay geben. Aber Christian, und das, das, muss, Risiko, ja. das Risiko ist doch trotzdem da. In dem Moment, wo ich extrem verlangsame, wo ich deutlich langsamer fahre und mich dann versuche breit zu machen, das war ja kein das war ja kein normales Fahren über diese zwei, drei Kurven, in denen das passiert ja. ist. Das war ja, das war ja ich glaube, es gibt auch den, den äh, in den Regeln steht irgendwas von... Äh, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt, aber irgendwie erroneous driving oder, oder irrationales fahren oder so. Also ich finde, er, wie gesagt, er hat sich sogar verbremst, er hatte kurzzeitig entstehenden stehenden Reifen und es ist bei solchen Situationen immer ein klitzekleines bisschen Risiko dabei, dass irgendwas passieren kann. Und äh, ja, das Risiko einzugehen für einen Punkt ist schon ja, interessant. Ja, zeig,
0: ja aber er zeigt, zeigt, dass er erstmal das denkt, dass es vielleicht wichtig ist am Ende der Saison. Und der ja. will halt alle Punkte, die es geht und ich hätte es genauso gemacht. Es ist, gemacht. Also, es ist total
1: cool, also es zeigt, dass er einfach ein cooler Typ ist. Er hat, er hat den Überblick und es ist einfach letztlich eine coole Aktion. Ja? Also, ich, aber wie gesagt, ich fand es erwähnenswert, ich fand es wirklich witzig.
0: Ja, ja, klar. Ja. Und du, ähm, ich weiß, ich meine nicht, ob es letztes Podcast war oder das davor, ähm, wo ich gesagt habe, wirst der Peres holt noch den Bottas ein und macht ähm, die drei in der WM. Und du hast gesagt, nee,
1: nee, nee. <lacht> nee, das habe ich. Ja, ich habe gesagt, äh, dass Bottas in den letzten Rennen eigentlich recht gut aussah und dass niemand so viele Punkte geholt hat. Ja, ja, hat ich, ich sage nur, die
0: es, wird immer, es wird immer enger zwischen den beiden. Ja.
1: ja. ja also Letztendlich ich meine, ist
0: das für die egal. Ich glaube, dass. Also egal, ich weiß nicht, ob die ja. dann drauf Wert legen. Aber wichtig ist es für die Konstrukteurs. Ähm, weil, ähm, ja, ja, jetzt sind die ein Punkt Unterschied. Gerade ja. diesen Punkt, den, den Bottas weggeschnappt hat, genau ja, ganz das, genau, das ist war der, der eine Unterschied, Punkt. Ja. Jetzt. Ja, ja. Ja, es ist nur noch, eine.
1: ganz genau, es ist wirklich nur noch dieser einzelne Punkt. Und in der, in der Fahrerwertung sind es jetzt, glaube ich, 15 Punkte zwischen, nee, 20 Punkte sind es zwischen Perez und Bottas. Also, ja, das auch. Halt das ist Richtig spannend, das ist, das ist halt so diese Sache, die für, für die
0: Welt oder für die Fans oder für die große Mehrheit der, der Fans ist halt nur wichtig, die, der, der Weltmeister, also der ja. Fahrer, für die Teams ist das natürlich genauso wichtig, weil das halt das, wo du einem meisten Aufsehen erregst und mehr Werbung kriegst und so. Ja klar, die
1: konstrukteurs ist auch noch super wichtig, aber ob jetzt, ob jetzt Perez dritter oder vierter vor oder hinter Bottas wird, das ist jetzt... Für 90 ja, nee, aber Konstrukteursweltmeisterschaft,
0: so wie wir schon auch ähm, vor ein paar Podcasts mal erzählt haben, ist auch wichtig, das muss halt die beiden Fahrer ein bisschen liefern und da hilft es natürlich, wenn ja. ein Perez aufholt. Und ja, ja, es geht um sehr viel Kohle. Und der und, Ferrari äh, hat McLaren überholt. Ich wollte gerade sagen, WM.
1: apropos Konstrukteursweltmeisterschaft, ne, weil das äh, ist eigentlich, in was die, was die WM-Stände angeht, sehr, sehr interessant gewesen jetzt in Mexiko, dass Ferrari plötzlich auf Rang 3 steht, ne?
0: Also ich finde es sehr interessant, weil wir haben noch, also wir haben noch relativ viele Rennen, das ist halt, wir haben so viele Rennen in der Saison, dass es irgendwie so aussieht, dass die paar, die noch übrig sind, nicht mehr viel ist, aber es ist immer noch viel los, ja. viele Punkte zu verteilen und wir haben in der Konstrukteurswem haben wir jetzt 1 und 2, ein Punkt Unterschied und dann haben wir Ferrari und McLaren, da geht es immer noch hin und her, also es kann ja.
1: noch viel passieren. Also es wird noch sehr, sehr spannend. Sehr, sehr ja. spannend. Ja, genau so ist es. Und äh, für Ferrari, da muss man wirklich sagen, die haben sich schon wieder beständig nach vorne gearbeitet. Ne? Also es gab mal so eine Phase, da war Ferrari im Qualifying sehr gut und da hat Leclerc mal so ein paar Statements im Qualifying gesetzt irgendwie mit P3 oder P4. Aber im Rennen ging es eigentlich immer nur nach hinten und, und ja... Gegen McLaren war eigentlich für, für Ferrari lange Zeit irgendwie auch kein Kraut gewachsen. Und ich finde jetzt, ich kann es jetzt nicht ganz genau durch Zahlen belegen oder ich habe es auch nicht analysiert, aber ich glaube, Ferrari hat sich im Laufe der Saison eher nach vorne entwickelt und McLaren hat sich im Laufe der Saison eher nach hinten entwickelt, so mein Eindruck.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob, ob Ferrari besser oder McLaren schlechter ist, aber ja die Tendenz, dass Ferrari jetzt einholt oder sogar überholt, das, das sieht man, ja. Und es hätte auch noch mehr drin sein können. Ich meine, der, der Sainz hatte sehr große Späsch beim Start, weil der ist halt in diesen Unfall involviert worden. Also, er ist auch über den Heckflügel von, ich glaube, von Raikkonen drüber gefahren. Ich weiß nicht mehr, aber also auf jeden Fall Heck oder von Ricciardo. Er ist drüber gefahren, hatte noch Glück, dass er keinen kein Schaden hatte im Auto und auch kein, kein, kein Platten, was man sich also ja. da schnell holt, aber ist ja. wirklich drüber gefahren über das Teil. Und dann erstmal durch die Wiese und dann wurde er halt überholt von, von seinen Teamkollegen und ich glaube, das war auch ähm, Raikkonen, glaube ich. Auf jeden Fall, er, er, er wäre wahrscheinlich auch noch weiter vorne gewesen, also, ich meine jetzt Ferrari, ja. ja, ja, ja. Also, Leclerc hat ihn
1: ja später noch vorbeigelassen, weil sie da auf verschiedenen Strategien unterwegs waren, aber... Das ja, es war, war auch, das auch fand ich auch sehr raus.
0: gut, das fand ich sehr gut vom Team. Das ist natürlich als ähm, Science-Fan oder Leclerc-Fan dann ein Unding bestimmt. Aber ich finde, das ist gut und es ist auch gut, wenn sie es jetzt üben und auch machen, wo keiner von beiden da wirklich was ja, riskiert oder wo, weißt du, wo jemand wirklich mhm. böse sein kann, weil es um die WM geht bei denen. Dass sie sich schon mal daran gewöhnen, dass man so Sachen macht und das ist okay. Ja, ist, weißt du? Das wissen die, also,
1: dass man sowas macht. Also das, dafür sind die beide erfahren und, und, und clever. Ja, und ja, ich sag
0: nur Multi 21. Wir haben auch Fahrer, die das dann ignorieren. Also, <lacht> ja, nee, gut, das, aber das
1: ist ja. Ja, nee, das, dein, dein das meine ich Fallen. halt. Das, das ist, ist gut, dass
0: das Team das so, so macht und ja. ähm, auch dann wieder zurückgibt die Position. Weißt du, also fair sein, ja, sein, okay, der ja. ist eigentlich besser, momentan ja. unterwegs, wir versuchen es und wenn nicht, dann ja. wird
1: der bremsen, auch wenn es 20 Sekunden ist und dann lässt er es wieder vorbei. Also. Ja. ja, aber es war halt relativ eindeutig, weil die Strategien so unterschiedlich waren. Ne? Damals bei Multi-21 sah es ein bisschen anders aus, aber gut. Ja, gut, aber, aber halt, ja, es war jetzt nur als Beispiel, äh, ja, es weiß, gibt Leute, die
0: die team auf drauf scheißen und meint sie nicht also ja. Äh, ja.
1: Wer auch echt stark war, ist Gasly, ne? der hat P4 recht solide. Ja. Recht solide äh, ins Ziel gebracht und äh, eigentlich auch schon echten Erfolg irgendwie für Alpha Tauri, so solide auf P4 zu fahren, vor den Ferrari. Also ich meine, wir haben gerade gesagt, Ferrari jetzt auf Rang 3 äh, in der Konstrukteurswertung, Alpha Tauri auf Rang 6 in der Konstrukteurswertung, punkt gleich mit alpine und äh, dass das, das der äh, Gassi das schafft, da P4 so solide nach Hause zu fahren, ist schon stark. ne
0: Ja, ja, also der ist in, in Alpha Tauri ist ja gut unterwegs. Ne? Ja.
1: Ja, ja denke auch.
0: Und da gab es noch eine Situation mit Ferrari, das mit Zeit das fand ich auch interessant und als Spanier ein bisschen, oh, das war's jetzt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, beim, ich glaube, das war bei der, bei der Runde, Einführrunde, ich, keine Ahnung, da auf einmal ging, ging der Power nicht bei ihm, aber null. Der hat Gas ja. gegeben und das hat nicht funktioniert. Ja. Und in der spanischen Übertragung, ich weiß nicht, ob das dann in Deutschland auch ganz normal gesagt wurde und alles ganz logisch ist. Aber in der Spanischen Übertragung, einer der da mitkommentiert ist Ingenieur oder war Ingenieur und der war auch bei, bei Ferrari und okay. ähm, er hat dann erklärt, was das war und er wusste sofort, also bevor es dann zur Lösung kam, hat ja. er die Zuschauer beruhigt, weil der hat Gas gegeben und da ist nichts passiert und dann ähm, neutral, dann wieder der erste Gang, nichts passiert und dann hat er gesagt, nee, ähm, ich weiß nicht, ob es nur bei Ferrari, ich glaube, das ist bei jedem. Das ist, ich kann es auch nicht technisch richtig erklären. Ja, aber ohne Turbo läuft das Auto nicht und der Turbo hat so viel Power, dass er nur mit den wenigen Drehzahlen nicht vom Motor nicht, nicht anfahren kann. Also nicht, nicht genug Power kriegt, damit er dann richtig funktioniert. Und was man dann machen muss, ist auf, auf Leerlauf gehen, mehrmals Vollgas geben und dann mit diesen Umdrehungen vom Leerlauf geschafft mal, dass der Turbo Geschwindigkeit kriegt und dann springt er erst richtig an oder so. Also, es war mhm. schon. Aber er hat erklärt, als ob ganz normal wäre, aber als die Stimme von Sainz, bei ihm klang es nicht, als, ja, ja, ja. ich weiß schon, um was es ist. Also, genau, ja.
1: aber es klang auch recht entspannt bei den Ferrari-Ingenieur oder beim Renningenieur am Boxenfunk, ne? also der wusste auch genau, was Sache ist und hat direkt gesagt, das ist alles in Ordnung, gib halt Gas, du musst halt Gas Genau, er hat
0: auch einen Namen genannt, den, ja. den drei Sekunden vorher der, dieser spanische, ähm, Kommentator auch gesagt hat, weil ich am so englischen Wort, ja, ja. und genau das war es auch, was sie anmacht. Ja. Aber es war, die Stimme von Sainz war jetzt ja. nicht so ja, ja, ähm, ich weiß, was los ist, und es nee, genau. war nur Scheiße, war keine Power. Besorgt, ne? und, ja.
1: ja. hat ja, gedacht, ja. der Motor ist kaputt. Ja, ja, sowas ist natürlich echt spannend, ja. I have
0: no power. Is coming. Nothing, nothing, nothing. No power, no power.
1: You need to ride up. up. Nothing. Try to go to neutral and, uh, okay, Okay, no.
0: okay. Vor allem hat die immer Pech beim, also im letzten Rennen immer hat er irgendwas ja. oder die Pizza. Ja, ah, es, es ist interessant.
1: Eigentlich würde man meinen, als Formel-1-Fahrer kennt man sein Auto so gut in diesen technischen Details, dass man dann irgendwie auch weiß, was los ist und, und technisch so versiert ist, dass man das auch überblickt. Aber. Offensichtlich nicht. Also offensichtlich äh, reicht da der Kenntnisstand manchmal nicht aus. Und es braucht dann tatsächlich den Ingenieur, der einem sagt, nee, du bist jetzt irgendwie, was die Drehzahlen angeht, zu niedrig und gib halt dreimal Gas im Leerlauf und dann läuft es auch wieder.
0: Ja, ja, ich meine, dafür sind die ja da. Sonst bräuchten die auch keine Ingenieuren. Dann hätten die eine Schulung und das wäre es dann, ja. Ja,
1: ja, und unterm Strich natürlich für Ferrari dann schon auch irgendwo ein echt gutes Ergebnis. Äh, zwar hinter Gazi und natürlich nicht ganz vorne dabei, aber Position 5 und 6, ins Ziel gefahren und jetzt halt äh, Position 3 in der, in der Konstrukteursmeisterschaft ist schon echt gut und wie du gesagt hast, da ist echt noch jede Menge Spannung drin vier Rennen sind es noch in einer Woche geht es weiter in Brasilien und ehrlich gesagt, Brasilien ist für mich immer schon so ein bisschen ein Lieblingsrennen also ich liebe einfach diese Strecke, wie es da, da hoch geht auf die lange Gerade und dann runter in diese Kurven 1 und 2 und auch dahinter, also es ist echt eine super tolle, spannende Strecke und ich bin mir sicher, äh, Brasilien ist eigentlich immer für ein spannendes Rennen gut. Also ich glaube, das wird echt eine sehr, sehr spannende Sache nächste Woche.
0: Ich freue mich auch sehr drauf und ich würde sagen, wir verabschieden uns aufs nächste Rennen, nächste Woche schon. Ja,
1: wir hören uns in einer Woche, Christian. Mach's gut. Mach's gut, Frank. ciao Ciao. Du musst jetzt nochmal schneiden, weil ich weiß irgendwie nicht, was ich ja, sage. Ja, wir müssen ich jetzt zum ich Ende gehen. Wollte, und ja, ich wollte, vor, ich wollte vor fünf Minuten schon beenden und dann hast du irgendwie angefangen, von Science zu reden ohne Ende.